0: 아, 여러분 한강 멍때리기 대회라는 말을 들어보신 적이 있습니까? 이 멍때리기, 이 멍때리기는요 아무런 생각도 없이 넋을 놓고 있는 상태를 말합니다 그러니까 한강 멍때리기 대회의 참가자들은요 심박 측정기를 달고 3시간 동안 어떤 말과 행동도 하지 않은 채 심지어는요 졸아서도 안 되고 웃음도 잊은 채 아무런 생각 없이 한강의 물만을 바라보고 앉아있는 것입니다. 3시간이 지난 후에 심박수를 체크해서 가장 안정적인 심박 그래프를 보인 사람이 우승자가 되는 대회입니다. 오늘을 사는 현대인들이 얼마나 심이 없이 바쁘게 인생을 살아가면 이런 멍때리기 대회가 열리겠습니까 국민건강보험공단에 따르면 수면 장애를 겪고 있는 사람들이 급증하고 있다고 합니다 2013년에는 38만 명이 수면 장애를 겪었는데 2017년에는 51만 명으로 급증을 했습니다 어, 지난해 2018년에 1000명을 대상으로 설문조사를 했는데 응답자의 46.6%가 수면 장애를 겪고 있다라고 응답을 했어요 그러니까 두 사람 중에 한 명이 잠을 잘 자지 못하고 있다는 얘기죠 자 이것을 보게 되면 지금 이 시대를 살아가는 사람들이 얼마나 많은 스트레스에 시달리고 있는지를 알 수가 있습니다 많은 사람들이 인생의 수고와 무거운 짐을 지고 하루하루를 버겁게 살아가고 있습니다 우리가 지금 사는 세상이 이전의 세상보다 훨씬 더 발전하고 편리해졌지만 근데 놀라운 사실은 이전에 살았던 사람들보다도 더 많은 수고와 더 많은 인생의 짐을 지고 더 고통스럽게 인생을 살아가고 있다는 사실입니다 분명한 사실은 이 땅을 살아가는 모든 사람들이 한 사람도 예의 없이 수고와 무거운 짐을 지고 광야의 인생길을 걷고 있습니다. 그래서 저는 광야의 인생길을 걷는 우리 인생에 대한 가장 생생한 표현이 바로 수고하고 무거운 짐진자라고 생각을 합니다. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 우리 주님께서도 광야의 인생길을 살아가는 우리 인생들을 향해서 수고하고 무거운 짐진자들이라고 그렇게 말씀하십니다. 수고하고 무거운 짐진자 광야의 인생길을 살아가는 우리 인생에 대한 가장 생생한 표현이 뭐예요? 수고하고 무거운 짐진자라는 말입니다. 그러면 자 우리 주님이 말씀하신 이 수고와 무거운 짐은 구체적으로 무엇을 의미할까요? 먼저 수고에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 언어적 의미로 보게 되면 수고하다고 하는 말은요. 육체적으로 피곤하고 지치다라는 의미를 가지고 있고요. 감정적으로는 용기를 잃고 낙담하다 불안하다라는 고하 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 이두 가지 의미를 합해 보게 되면요. 수고가 뭐예요? 자신의 인생에 뭔가를 이루기 위해서 열심히 달려가고 있는데 그 결과가 뭐냐 그러면 피곤하고 지치고 낙심하고 불안한 상태에 있다는 거예요. 피곤하고 불안하고 낙심된 상태가 뭐예요? 이게 오늘 본문이 말하고 있는 수고라는 거예요. 그러면 하나님이 우리 인간을 지으실 때에, 여러분, 이렇게 살도록 지으셨을까요? 하나님이 우리 인간을 지으실 때에, 이렇게 피곤하고 지치고 불안하고 낙심된 상태에 살아갈 수 있도록 그렇게 우리를 지으셨습니까? 아니죠. 하나님은 우리를 이렇게 짓지 않았어요. 그러면, 어느 날부터 왜 우리 인간이 이렇게 피곤하고 지치고 낙심되고 불안한 상태에 살게 되었을까요? 그것은 인류의 시조인 첫사람 아단과 하와가 하나님과의 언약을 파기하고 금단의 열매인 선악과를 따먹었기 때문에 그래요 그래서 장세기 3장 17절에 선악과를 따먹은 아단과 하와에게 하나님이 이렇게 말씀하시죠 읽겠습니다 다 같이요 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 우리 인간이 하나님 앞에서 범죄하여 선악과를 따먹는 그 순간부터 저주를 받았어. 땅이 저주를 받았고 우리 인생들은요 수고하여야만이 소산을 먹게 되는 그런 저주 가운데 놓이게 된 거죠. 창세기 3장 16절에 보게 되면 하와에게도 역시 아이를 낳는 수고와 고통을 겸하여 당하게 될 것이라고 말씀을 하셨습니다. 인간은 그날 이후로부터 수고를 해야만 했고 그 수고로 말미암아 피곤하고 지치고 불안과 낙심된 상태에서 살게 된 것입니다. 자두 번째로 무거운 짐에 대해서 한번 살펴보겠습니다. 무거운 짐은 누군가에 의해서 지워진 짐을 말합니다. 내가 원하지 않았는데 내가 원하지 않았는데 내게 지워진 짐 그것을 무거운 짐이라고 말하거든요. 그렇다면 이 무거운 짐은 무엇을 의미할까요? 이 무거운 짐은 죄악의 짐을 말하고 율법의 짐을 말하는 것입니다. 여러분 짐 중에요 가장 무거운 짐이 뭔지 아세요? 그게 바로 죄악의 짐입니다. 죄짐이에요 이 죄악의 짐이 가장 무거워요 그러면 왜이 죄짐이 가장 무거운 짐인가 두 가지 이유 때문에 그래요 첫 번째 이유는 뭐냐 그러면 인간 스스로 이죄 문제를 해결할 수 없기 때문에 그렇습니다 여러분 누구도 자기의 힘과 자기의 노력과 자기의 선행과 자기의 방식으로 이죄 문제를 해결할 수가 없어요 그러기 때문에 이 죄짐이 가장 무거운 거예요. 두 번째 이유는 이 죄가 모든 저주의 근원이 될 뿐만 아니라 그 죄값이 바로 죽음이기 때문에 그래요. 우리 인간이 이 세상을 살아가면서 뭐 경험하고 있는 온갖 두려움, 온갖 질병 우리 안에 있는 수많은 탐욕, 가난, 슬픔, 이별 죽음, 이 모든 저주가 바로 죄로 말미야마 우리 가운데 주어졌다라고 성경은 말하고 있습니다 뿐만 아니라 우리는 요 율법의 짐을 지고 있습니다 율법의 짐 예수님 당시의 유대 종교 지도자들은요 이 석유관과 바리새인들은 무거운 짐을 묶어서 사람들의 어깨에 지우게 했어요 그래서 예수님이 이렇게 말씀하십니다 마태봉 23장 4절에서 이렇게 말씀하셨어요 읽겠습니다 또 무거운 짐을 묶어 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며 그러니까 자신들은 손가락 하나 움직이려고도 하지 않으면서도 사람들에게 많은 무거운 짐을 지워서 사람들에게 고통을 안겨줬다는 얘기죠. 당시 유대 종교 지도자들은요. 무엇을 해야만 한다 하라고 하는 248가지의 규정과 하지 말라 이것도 하지 말고 저것도 하지 말라고 하는 365가지의 규정을 만들었어요. 합해 보게 되면 613가지의 규정을 만들어 놓고 사람들을 하여금 그 규정을 지키도록 했습니다. 여러분 한 가지 규정을 지키는 것도 쉽지 않습니다. 예를 들어서 여러분 자녀들에게 우리 집에 통행금지 시간은 10시니까 너는 밖에 있다가도 10시만 되면 집에 들어와 있어야 된다. 서로 약속을 했습니다. 그런데요 이거 하나 지키는 것도 어렵습니다. 밖에 있다가 시간 맞춰가지고 10시에 들어온다는 것 어려워요 그러다 보니까 뭐 11시 5분에 들어오고 12시 5분에 들어오고 막 그러잖아요 여러분 이거 하나 지키는 것도 어려운데 613가지나 되는 규정을 만들어 놓고 지키도록 강요했으니 얼마나 사람들을 피곤하게 하고 지치게 하고 예? 어렵게 만들었겠습니까 그러므로 문맥에 의하면 수고하고 무거운 짐진자들은요 당시 유대 종교 지도자들이 지워진 종교적인 짐, 율법의 짐 때문에 피곤하고 지쳐있는 사람들을 말하는 거예요 본래 하나님의 법은요 얽매게 하는 것이 아니라 오히려 쉬게 하는 것이고 자유케하는 것입니다 그래서 우리 예수님도 요한복음 8장 32절에 이런 말씀하셨잖아요 읽겠습니다 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 그런데 서기관과바리새인들은 사람들에게 힘을 주는 것이 아니라 그들을 자유롭게 하는 것이 아니라 도리어 613가지라고 하는 규정을 만들어서 사람들을 옥죄에게 만들고 사람들에게 무거운 짐을 지우게 했다 그 말이에요 그런데 우리에게는 이 제약의 짐, 율법의 짐 외에 또 하나의 짐이 있습니다 또 하나의 짐이 있어요 우리의 인생을 짓누르는 또 하나의 짐이 있는데 그 짐을 뭐라고 표현할 수 있냐 그러면 육신의 짐이라고 표현할 수 있어요 그러면 육신의 짐이 뭘까요? 바로 내 곁에 있는 사람이에요 때로는 내 곁에 있는 그 사람이 내 인생의 짐으로 다가올 때가 많아요 함께 살을 맞대고 사는 내 남편이 내 인생의 육신의 짐으로 다가올 때가 있어요 때로는 내 아내가 내 인생의 무거운 짐으로 다가올 때가 있어요 나를 낳아주신 그 육신의 부모가 내 인생의 무거운 짐으로 다가올 때도 있어요 심지어는요 내가 낳은 내 자식이 내 인생의 무거운 짐으로 다가올 때가 있어요 그것만이 아니에요 인생을 살아오면서 우리가 누군가로부터 받았던 그 마음의 아픔과 상처들 배신의 아픔과 상처 여러분 우리가 받았던 그 많은 아픔과 상처들이 내 인생의 무거운 짐이 되어 나를 짓누를 때가 얼마나 많은지 몰라요 그것만이 아니에요 우리가 겪고 있는 수많은 질병들이 우리를 짓누르고 그것이 무거운 짐이 되어 잠을 이루지 못할 때도 있어요 경제적인 어려움이 우리의 인생의 무거운 짐으로 다가올 때도 있어요 인생의 무거운 짐은 여러분 어른들에게만 있는 것이 아니고 우리의 다음 세대들에게도 있어요 우리 젊은이들에게도 있다고요 이 젊은이들에게 물어보세요 인생에 짐이 없느냐고 말을 안 해서 그렇지 다 있어요 어떤 짐이 가장 무거운지 아세요? 우리 젊은이들에게는요 부모의 기대라고 하는 짐이 너무 무거워요 우리 부모님이 나에게 기대하고 있다고 하는 그 인생의 짐 그게 너무 무거운 거예요 우리 부모님이 나에게 기대하고 있는 그것이 내 인생의 무거운 짐이 돼서 우리 자녀들이 힘들어하고 있다고 그것만이 아니잖아요 학생들은요 입시라고 하는 무거운 짐을 지고 있어요 대학을 졸업한 우리 자녀들에게는 취직이라고 하는 인생의 무거운 짐이 기다리고 있어요. 또 결혼이라고 하는 것도 인생의 무거운 짐이죠. 그 짐이 우리를 기다리고 있어요. 또 우리가 살아가면서 일상적으로 겪고 있는 인간관계의 갈등이라고 하는 짐도 있어요. 특히 이 시대를 살아가는 우리들에게는 이 스트레스라고 하는 또 무거운 짐도 있죠. 의사들은 말하잖아요. 모든 병의 근원이 스트레스라고. 근데 여러분 우리가 살고 있는 시대가 얼마나 스트레스가 많습니까? 인생이 무엇입니까? 계속적으로 수고하면서 짐을 지며 사는 것이 우리의 인생입니다. 수고와 짐이 없는 인생이 없어요. 여러분 수고와 짐이 없는 날이 있던가요? 야 이제 오늘 하루가 지나고 내일 새 날을 맞이면 내일은 없겠지. 새로운 날을 맞이하면. 인생의 수고와 무거운 짐이 없겠지라고 생각했지만 여러분 어땠어요? 새로운 날을 맞이하면 또 새로운 인생의 수고와 무거운 짐들이 우리를 기다리고 있지 않아요? 어쩌면 철이 들었다고 하는 말은요 인생의 수고와 무거운 짐을 느끼기 시작했다는 말이기도 해요 오늘 우리에게는 너무나 많은 수고와 인생의 무거운 짐들이 있습니다 그렇다면 지금 여러분은 어떤 수고와 인생의 짐을 지고 가파른 인생의 길을 오르내리고 있습니까? 죄악의 짐입니까? 아니면 율법의 짐입니까? 아니면 인간관계의 갈등으로 인한 짐입니까? 경제적인 어려움의 짐입니까? 아니면 질병의 짐입니까? 방금 말씀드린 것처럼 분명한 사실은 이 땅을 살아가는 모든 인생은 한 사람도 예의 없이 모두가 인생의 무거운 짐을 치고 가파른 인생길을 오르내리고 있다는 사실입니다 그래서 이제 우리 둘 주변을 보게 되면 그 인생의 수고와 그 짐의 무게가 너무나 무거워서 희청거리는 사람들이 너무나 많이 있습니다 목회자한테 눈에도 너무나 많아요 아니 인생의 그 수고와 그 무게를 감당하지 못해서 희청거릴 정도가 아니라 하나밖에 없는 자신의 생명까지라도 끊어버리려고 하는 사람들이 우리들 주변에 얼마나 많이 있습니다 그런데 오늘 우리 주님은 수고하고 그 무거운 짐진자들을 향하여 이렇게 말씀하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라고 말씀하십니다 우리 주님은 인생의 수고와 무거운 짐에 지체는 우리를 향해서 내게로 오라고 말씀하십니다 세월의 무게, 삶의 무게, 고난과 고통의 무게 외로움과 고독의 무게를 이기지 못해서 휘청거리고 자신의 목숨마저 끊어버리려고 하는 사람들을 향하여 우리 주님께서 말씀하십니다 뭐라고 말씀하십니까? 내게로 오라는 것입니다 성경을 보게 되면 오라, 오라고 하는 우리 주님의 초청의 말씀으로 가득 차 있어요 이사야 1장 18절의 말씀을 먼저 읽겠습니다 다 같이요 여호와께서 말씀하시리 오라 우리가 서로 변론하자 너희의 죄가 주온 같을지라도 눈과 같이 이어질 것이요 지능같이 붉을지라도 양털같이 희게 되리라 네 죄의 용서를 받기를 원한다면 주님 앞으로 나오라는 거예요. 죄책감에 시달리고 죄악의 무게를 이기지 못하며 고통당하는 자가 있다면 주님께로 나오라는 거예요. 그러면 주홍같은 죄도 눈과 같이 휘어질 것이고 진홍같이 붉은 죄도 양털같이 휘게 될 것이라는 것입니다. 이사회 55장 1절의 말씀도 있겠습니다. 다 같이요. 너희 모든 목마른 자들아 물로 나오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 3억대에 돈 없이 값없이 와서 보도주와 저절로 사라 목마른 자들도 나오라는 것입니다 다른 곳에 가서 공연히 헛수고 하지 말고 참 생명수샘이 되시는 생명의 근원이 되시는 주님께 값없이 나오라는 거예요 이렇게 성경은 우리를 부르시는 오라 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 오라고 하는 주님의 초청으로 가득 차 있습니다. 그런데 우리 주님의 초청에는요. 특징이 하나 있습니다. 그게 뭐냐 그러면 제한이 없다는 거예요. 그래서 오늘 본문을 보게 되면 우리 주님은 어떤 특정한 사람만이 내게로 오라고 말씀하지 아니하고 다 내게로 오라고 그렇게 말씀을 하십니다. 돈 있는 자도 가난한 자도 배운 자도 배우지 못한 자도 권력 있는 자도 별 볼일 없는 사람도 상처를 준 사람도 상처를 받은 사람도 인기 있는 사람도 누구든지 간에 수고하고 무거운 짐을 진 자는 다 내게로 오라는 것입니다. 그러니까 우리 주님의 부르심에는 우리 주님의 부르심과 초청에는 제한이 없다는 거 아닙니까? 이 세상의 초청에는요 자격 제한이 많아요. 여러분 어떤 모임에 어떤 만찬에 참여를 하려고 해도 자격 제한이 많거든요. 심지어는요 인터넷 사이트도 들어가려면. 회원가입을 해야만 들어가는 거예요. 그런데 오늘 우리 주님은 말씀하십니다. 다 내게로 오라는 것입니다. 인생의 수고와 무거운 짐들로 인해서 아니 삶의 무게를 이기지 못하여 힘들어하는 자들이 있다면 누구든지 다 내게로 오라고 말씀하십니다. 나의 이 넓은 품으로 돌아오라고 말씀하십니다. 여러분, 인류 역사 가운데 이렇게 이런 말을 한 적이 누가 있습니까? 어떤 철학자가 이렇게 말한 적이 있습니까? 어떤 현인이 이렇게 말을 했습니까? 어떤 종교인이 이렇게 말을 했습니까? 수고하고 무거운 짐진자들이 있다면 다 내게로 오라고 말한 적이 있습니까? 아무도 없습니다. 그러면 내게로 오라고 말씀하신 이분이 누구죠? 내게로 오라고 말씀하신 이분이 도대체 누구입니까? 도대체 누구이기에 그분이 수고하고 무거운 짐진자들을 향해서 내게로 오라고 말씀하실까요? 바로 이분이 예수 그리스도이십니다 그러면 여러분 예수 그리스도가 누구이십니까? 예수 그리스도는 하나님의 아들이십니다 예수 그리스도는 하나님의 아들이실 뿐만 아니라 세상을 창조하신 창조조 하나님이십니다 그런데 그분이 2000년 전에 인간의 몸을 입고 우리와 같은 육신의 모양으로 이 세상에 오셨다 그 말입니다. 왜 오셨어요? 예수님이 왜이 땅에 오셨죠 2000년 전에? 그것은 시간과 공간을 초월하여 우리의 모든 인류의 죄를 대신 짊어지시고 그 십자가에 서 우리의 죄값을 치르기 위해서입니다. 그래서 예수님은요 2000년 전에 저와 여러분의 모든 죄를 담당하시고 그 십자가에 서 수치를 당하시고 온갖 형벌을 받으시고 마침내 죽으심으로 우리의 죄값을 완벽하게 치르셨어요 그 증거가 뭡니까? 다 이루었다라고 말씀하시고 운명하셨거든요 그다 이루었다는 말의 뜻이 헬라어로 테텔레스 타이라는 말의 뜻인데 이 말의 뜻이 뭐예요? 값을 지불하다, 완불했다, 청산했다 그 말이에요. 우리 예수님이 십자가에 서 우리의 죄값을 완벽하게 지불하신 것입니다. 그리고 주님은 사흘 만에 무덤에서 죽음을 이기시고 부활을 하셨습니다. 그러니까 오늘 또 내게 오라고 초청하시는 분이 누구세요? 저와 여러분의 죄를 대신하여 십자가에서 죽으시고 사망권세를 이기시고 부활하신 그 주님이세요. 인생의 해답이 되시고 우리의 삶의 이유가 되시는 그 주님께서 오늘 저와 여러분을 향하여 말씀하시는 것입니다. 다 내게로 오라는 것입니다. 수고하고 무거운 짐진자가 있느냐 다 내게로 오라는 것입니다. 그런데 사람들은요. 다 내게로 오라고 말씀하시지만 주님께로 나아오려고 하지 않습니다. 그러니까 주님께로 나오려고 하지 않은 사람들에게 특징이 두 가지가 있는데 첫 번째 특징은 자기 자신을 믿는다는 거예요 자기 자신의 힘과 자기의 지식과 자기의 노력과 물질의 능력으로 살아갈 수 있다고 생각을 하는 거예요 아니 5분으로 알지 못하는 자기가 자기의 인생의 주인이 되겠다고 하는 거예요 그래서 돌아오지 않는 겁니다 또한 이유가 있어요 어쩌면 이것이 결정적인 이유일지 몰라요 그것은 뭐냐 그러면 예수님께로 돌아오면 아니 예수를 믿으면 내 인생의 짐을 더 하나 얻는 거라고 생각을 하는 거예요 예수를 믿는 것을 또 하나의 짐으로 여긴다 그 말입니다 그렇지 예수 믿으면 일요일날 놀러도 못 가고 예배드리러 와야 되잖아 아 이거 또 하나의 짐이네 이렇게 생각을 한다는 거죠 많은 사람들이 종교를 또 하나의 짐으로 생각합니다 여러분 틀린 말이 아닙니다 맞습니다 종교는 엄밀하게 말하면 우리 인생의 또 하나의 짐이 될수 있습니다 오늘 보세요 잘못된 종교를 선택해서 자유를 얻기는 커녕 매임을 당하고 더 무거운 짐을 지고 비틀거리는 사람들이 얼마나 많이 있습니까 잘못된 종교를 선택해서 가정이 파괴되고 인격이 파괴되는 영혼들이 얼마나 많이 있습니까 아니, 신앙생활을 해도 주님을 인격적으로 만나지 못해서 종교인으로 살아간다면 여러분, 신앙생활이 얼마나 무거운 짐이 되겠습니까? 똑같은 신앙생활을 해도 예수님을 만나지 못하고 종교인으로 살아가야 한다면 신앙생활이 또 하나의 짐이 될 수밖에 없는 거죠 그런데 여러분, 정말로 예수님을 인격적으로 만나고 예수를 믿고 입으로 신하여 하나님과의 관계가 맺어진 사람에게는 신앙생활 그 자체가 더 이상의 짐이 아닙니다 예수를 믿는다는 것 자체가 스트레스가 아닙니다 여러분 오늘 또 우리가 하나님의 전에 나와서 예배를 드리고 있지만 여러분 마지 못해서 어쩔 수 없이 끌려와서 예배를 드리는 분이 계십니까? 그분에게는 짐이겠죠 그러나 적어도 부활의 생명을 가지고 구원의 감격과 기쁨을 가진 자는 오늘 또이 예배의 자리에 마지못해 나오는 것이 아니라 감격과 기쁨으로 나와서 예배를 드리고 있지 않습니까? 아, 네. 우리는 그렇게 예배를 드리는 거예요. 아, 네. 그러니까 예수님을 인격적으로 만난 사람에게는 신앙생활이 또한의 침이 아니고 신앙생활 그 자체가 감격이고 기쁨이 되는 것입니다. 아, 네. 그러면 왜 예수님께서 수고하고 무거운 짐진자들을 향하여 내게 나아오라고 말씀하십니까? 왜 예수님은 수고하고 무거운 짐진자들을 향해서 내게로 나오라고 말씀하실까요? 그 이유와 목적이 뭐예요? 무엇 때문에 주님은 우리에게 내게로 오라고 말씀하십니까? 여러분 그 이유와 목적은 힘을 주시기 위해서입니다 오늘 본문의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이요 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 따라서 합시다 내가 너희를 쉬게 하리라 내가 너희를 쉬게 하리라 하리라. 여기서 말하는 심은요 단순한 휴식을 말하는 게 아니에요 참된 안식을 말해요 내가 너희를 쉬게 하리라고 하는 이 말은 단순히 아무것도 하지 않고 그냥 놀고 먹게 해주겠다는 그런 말씀이 아니에요 하나님의 구원의 선포로서 참된 안식과 심을 주시겠다는 말씀입니다 자 쉰다라고 하는 말의 언어적 의미를 보게 되면 이런 의미가 있습니다 새롭게 한다 또 다시 살려준다 또 해방시킨다 이런 의미가 있어요 그러니까 이 언어적 의미를 보게 되면 내가 너희를 쉬게 하겠다라고 하는 말의 의미가 무엇인지 좀더 분명해져요 그러므로 수고하고 무거운 짐자들이 예수님께로 나오게 되면 새로운 생명을 얻게 된다는 얘기입니다 죄와 죽음의 법에서 해방이 된다는 것입니다 지친 영혼이 새로운 생기를 얻게 된다는 것입니다 영혼과 양심을 짓누르는 죄책감으로부터 자유함을 얻게 된다는 것이죠 아니 생수를 마심으로 인생의 갈증과 목마름으로부터 해방이 된다는 얘기입니다 인생의 온과 두려움으로부터 사유함을 얻게 된다는 얘기입니다 그리고 세상에 줄수 없는 하나님만이 주실 수 있는 평안을 누리게 된다는 얘기예요 이 넓은 의미가 신다라고 하는 말 속에 다 포함되어 있어요 그런데 우리에게 참된 안식과 힘을 주실 수 있는 분은요 우리 주님 한 분밖에는 없습니다 우리를 죄와 죽음의 법에서 자유케 하실 수 있는 분도 우리 주님 한 분밖에는 없습니다 우리의 인생의 갈증과 목마름을 해결해 주실 수 있는 분도 주님 한 분밖에는 없습니다. 아, 여러분 우리의 온갖 두려움으로부터 우리를 자유케 해 주실 수 있는 분도 주님 한 분밖에는 없습니다. 아, 온갖 염려와 고통 속에 묶여있는 우리를 풀어 주실 수 있는 분도 주님 한 분밖에는 없습니다. 아, 그래서 주님은 너무나 확신 있게 너무나 당당하게 내게로 나오라고 말씀하십니다. 내게로 나아오면 좋겠다라고 아닙니다 내게로 나오면 어떨까라고 말씀하지 않습니다 내게로 나아오면 좋겠다라고 말씀하지 않습니다 너무나 분명하게 너무나 확신 있게 말씀하십니다 내가, 내가 너희를 쉬게 하리라 다른 사람이 아닙니다 예수님 자신이 내가 너희를 쉬게 하리라 그 말입니다 그래서 주님은 너무나 당당하게 확신 있게 우리에게 말씀하십니다. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 그러므로 더 이상 머뭇거리지 말고 어린아이가 엄마의 품에 안기듯이 우리 주님의 품으로 나아오시기를 바랍니다. 오늘 우리 시대의 문제는요. 참된 힘을 얻을 수 있는 따뜻한 품이 없다는 것입니다 과학 문명이 발전하면서 우리에게 많은 편리함을 가져다 주었지만 또 한편으로는 그 따뜻한 품을 빼앗아 가버렸어요 어린아이에게는 어머니의 따뜻한 품이 필요하고 남편에게는 아내의 따뜻한 품이 필요하고 아내에게도 따뜻한 남편의 품이 필요한 것입니다 그런데 문제가 뭐냐면 이 품이 점점 사라져가고 있다는 것입니다 여러분 이 품이 사라져가고 있습니다 왜 청소년들이 거리를 방황하고 있습니까? 엄마의 품을 잃어버렸기 때문에 그렇습니다 물론 여러 가지 이유가 있겠죠 그렇지만 여러분 근본적인 원인이 뭔지 하면 엄마의 품을 잃어버렸다는 거예요. 여러분 예전에는 다 엄마의 품에서 자랐어요. 학교 들어갈 때까지도 엄마 품에서 자랐다고요. 근데 여유가 생기면서 이제 각방도 쓰면서 어린 아이들을 키우면서 어때요? 가장 쉬운 방법이 뭐예요? 애들을 잠잠케 하는 방법? 스마트폰 들려주면 되는 거예요. 스마트폰만 들려주면 얘들은요, 부모를 귀찮게 하지 않아요. 그러니까 식당에 가서도 스마트폰 들려주는 거예요. 그러니까 얘들이 엄마의 품에서 자라는 것이 아니라 스마트폰의 품에 안겨있는 거예요, 지금. 부부간에도 마찬가지입니다. 왜 서로의 갈등하고 미워합니까? 부부의 품이 사라졌어요. 우리가 살고 있는 세상이 부부의 품보다 더 좋은 게 너무 많아졌어요, 지금. 예? 밤 늦은 시간까지 각자 TV를 따로 봅니다 남편은 스포츠를 보고 아내는 드라마를 보고요 품이 없어졌어요 여러분 품이 사라지고 나니까 뭐예요? 서로 갈등하는 거죠 품어줄 수 있는 따뜻한 사랑의 품이 사라졌다 그 말이 죄인된 우리에게는 주님의 품이 필요합니다 이 땅을 살아가는 낙은의 인생계를 살아가는 우리들에게는요 하나님 아버지의 품이 필요합니다 자 누가 보면 15장에 보게 되면 탕자가 나오죠 탕자가 돌아옵니다 탕자가 돌아왔을 때에 아버지는 그 탕자를 어떻게 합니까? 품에 품어주셨어요 나쁜 놈이라고 책망하지 않았어요 너 그동안 내가 준돈 어디다 써느냐라고 다그치면서 책망하지 않았어요 그냥 돌아왔다는 그 사실만으로 기뻐하셨어요 여러분 오늘 우리 중에도 보게 되면 과거의 신앙생활 하다가 주님을 멀리 떠났다고 돌아오신 분들이 계실 거예요 지금 그런데요 그분들도 마찬가지예요 너 그동안 뭐 했느냐라고 주님은 따지지 않으세요 책임을 묻지 않으세요 주님은요 돌아왔다는 그 사실만으로 기뻐하시는 거예요 탕자가 돌아왔을 때에 주님은 아버지는요 그를 책망하지 않았어요 돌아왔다는 그 사실만으로 기뻐하시면서 품에 안으시고 새 옷을 갈아입히고 가락지를 끼워주고 송아지를 잡아서 잔치를 베풀고 다시 상속자로 세워주셨습니다 여러분 이것이 바로 하나님 아버지의 품입니다 왜 예수님이 여러분을 부르십니까? 왜 예수님은 오늘 또 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라고 말씀하십니까? 또 하나의 무거운 짐을 지워지기 위해서입니까? 아닙니다. 인생의 수고와 그 무거운 죄약의 짐, 율법의 짐, 육신의 짐으로 말미암아 힘들어하는 당신에게 참된 안식과 심과 평안을 주시기 위해서입니다. 그래서 오늘 또 우리 주님은요. 누구를 찾으신지 아십니까? 돈 있고 권력 있고 잘나가는 사람을 찾으신 것이 아니에요. 주님은 오늘 또 수고하고 무거운 짐진자들을 찾으십니다. 내 삶의 무게를 견디지 못해서 희청거리는 사람 감당할 수 없는 인생의 무거운 짐을 지고 호우적거리는 그 사람 오늘 또 하나님의 눈은 그 사람을 찾고 그 사람을 부르십니다. 그러므로 여러분 지금 주님께로 나오시기를 바랍니다. 바아와 주님의 품에 안기시기를 바랍니다. 아멘. 주님의 품에만 참된 안식과 힘이 있습니다. 아멘. 주님의 품에는 따뜻함이 있습니다. 아멘. 주님의 품에는 참된 위로가 있습니다. 아멘. 주님의 품에는 자비와 극률이 있습니다. 아멘. 주님의 품에는 소망이 있습니다. 아멘. 세상의 권세와 물질이 여러분에게 참된 힘과 안식을 가져다주지 못합니다. 경험하신 분이 계실 거예요. 세상의 권세와 그 많은 물질들이 여러분에게 참된 심과 안식을 가져다 주던가요? 세상의 출세와 성공이 여러분에게 참된 심과 안식을 가져다 주던가요? 편리한 세상의 과학 문명이 여러분들에게 그 심과 안식을 가져다 주던가요? 오직 예수 그리스도만이 여러분에게 참된 심과 안식을 가져다 줄수 있습니다 왜냐고요? 그 이유는 방금 말씀드렸잖아요 예수님께서 당신의 모든 죄와 죽음의 문제를 해결하셨기 때문입니다 십자가에서 죽으심으로 당신의 죄값을 해결하셨고 무덤 가운데서 사망곤 세기시고 부활하심으로 당신의 죽음의 문제를 해결하셨기 때문에 그렇습니다 그러므로 이제 당신의 죄와 죽음의 문제를 해결하신 그 주님 앞으로 나오시기를 바랍니다 그리고 예수 그리스도의 품에 안겨서 그품 안에서 주님이 주시는 참된 위로와 안식과 평안과 그리고 세상에 줄수 없는 그 기쁨을 누릴 수 있기를 바랍니다 오늘의 말씀을 다시 한번 읽고 설교를 마치도록 하겠습니다 다 같이 읽겠습니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 시기하라 여러분 이 말씀 하반절에 보게 되면 내가 너희를 쉬게 하리라 그랬죠 그 너희라고 하는 말에 여러분의 이름을 넣으면 될것 같습니다 이렇게 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 은호를 쉬게 하리라 이렇게 여러분의 이름을 넣어서 한번 읽겠습니다 다같이요 어? 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 은호를 쉬게 하리라 예. 올 주신 말씀을 마음에 새기면서 찬송가 528장 1절과 2절을 하겠습니다.
1: 예수가 오래를 겠습니다
0: 마음의 새기며 우리 한번 기도하겠습니다 오늘 주님이 우리에게 말씀하십니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 이 세상에 수고와 무거운 짐을 지고 살지 않은 사람이 누가 있을까요 새로운 날을 맞이하면 수고와 짐이 없어질까 생각했지만 또 새로운 날을 맞이하면 새로운 수고와 무거운 짐이 우리를 기다리고 있잖아요 제약의 짐이 율법의 짐이 우리를 짓누를 뿐만 아니라 여러분 우리 안에는 수많은 육신의 짐들이 얼마나 우리를 버겁게 하고 있습니까? 내 곁에 있는 사람이 내 인생의 짐으로 돌아오고 질병이 내 인생의 짐이 되고 가난이 내 인생의 짐이 되고 내가 사람에서 받았던 아픔과 상처들이 내 인생의 짐이 되어 내 인생을 짓누르고 내 인생의 무게를 견디지 못해서 희청거리게 할 때가 얼마나 많이 있습니다 주님은 오늘 수고하고 무거운 짐진자들에게 말씀하십니다 다 내게로 오라. 내가 너희를 시기 하니라. 여러분 인생 가운데 어떤 사람이 이렇게 말한 적이 있습니까? 주님만이 이렇게 말씀하실 수가 있습니다. 주님은 분명하게 말씀하십니다. 내게로 오라. 내가 너희를 시기 하니라. 내게로 오게 되면 주님 안에서 참된 심과 안식을 얻게 된다는 것입니다. 새로운 생명을 얻게 된다는 것입니다. 자유와 해방을 누리게 된다는 얘기입니다. 여러분 머뭇거리지 마십시오. 오늘 처음 나오신 분들이 있다면 주님께로 나오십시오. 참된 신과 안식을 누리게 될 것입니다. 신앙생활을 그동안 해왔지만 아직도 주님께로 돌아오지 못한 분이 있다면 오늘 인격적으로 주님을 만날 수 있기를 바랍니다. 주님께로 돌아와서 정말 주님과 새로운 관계를 맺고 주님 안에서 참된 평안과 안식을 누리며 살기를 원합니다. 하나님 아버지 수많은 인생의 수고와 무거운 짐을 지고 바겁게 인생을 살아가고 있습니다 그런데 오늘 주님이 우리에게 말씀하여 주셔서 너무나 감사합니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 그렇습니다 주님 주님만이 내 인생의 짐과 나의 수고를 덜어주시고 나에게 참된 신과 안식을 주실 수 있는 분임을 내가 믿기에 이 시간 주님의 품으로 달려갑니다 주님의 품에서 나를 안아주시고 내 눈물을 씻겨주시고 나에게 새로운 생명을 주시고 세상에서 맛보지 못했던 심과 평안과 안식을 누리게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 시게 하리라는 주님의 음성을 듣고 주님의 품으로 돌아와서 그 주님의 품 안에서 참된 심과 안식을 누리기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.